0: 欢迎大家来到三鱼粥铺，我是林掌柜的。今天呢是二零二一年的十一月三号，星期三。啊、呃，我们三鱼粥铺的周三梗就是每到周三传节目，然后传节目就是主播暴躁的日子，<笑>因为因为总是怕这个，嗯，时间轴打不出来，然后时间没掐准，然后总是怕传上去之后呢不过审。所以现在好了，我们的节目刚刚过审，刚刚上传完毕。然后，如果大家听过上一期我们四十七期讲的无障碍电影的话，那我们四十八期其实是接着上一期的内容讲了无障碍环境。所以，如果大家感兴趣的话呢，可以去关注一下我们的三鱼粥铺直播间里的故事这张专辑。这张专辑我们主要是来做，呃，访谈类型的博客。那不像我们。我们现在你收听的这张专辑，这张专辑就是属于我们三一周铺的日志。主播呢，也就是我啊、呃，林掌柜的。我们每天呢晚上啊、呃、临睡前，我们就跟大家来分享一下今天的有些什么想法呀，或者有什么这个遇到的什么事儿啊，还有我们录制期间的一些有有意思的事儿，可以跟大家分享一下。那今天我们想跟大家分享点什么呢？就是今天我其实，在别的一个群里，我问了一句特别傻的话。就是大家在大家在讨论这个热点的时候，呃，出现了一个热点叫做童年阴影，然后我就在想，童年阴影为什么能在能成为热点呢？这玩意儿有什么可可那什么的？后来今天也在这个直播间的时候，我们的听众朋友也就给我普及了一下为什么童年的阴影是一个热点问题，因为是这个社会，呃，他他普及是他普及的，我没听懂啊，所以大家呃，就是见谅一下吧。因为我毕竟我也是，这个就是脱离人类社会太久了，可以这么说吧。那我们今天也来聊一聊童年阴影吧。就是，呃，我估计大家一听说我的童年阴影，啊，就一般可能会想到啊，这个是不是见过鬼呀？是不是呃被欺负过呀？然后是不是这个家家里边的一堆什么事儿啊 ？No no no， 我们今天来分享的就是我的童年阴影。叫做，你跟别人不一样。这个这个其实是我觉得是我从小到大一直都是比较大的一个阴影，就是儿时种下的一个种子，慢慢被浇灌发芽、生根发芽长大。叫做你跟别人不一样，就是我我所生活的环境其实还是比较单纯的，就是你要家人在一起，但是我。我不算家里面聪明的孩子，我算我应该算是家里面比较笨的孩子，因为家里面的，比如那个堂姐啊，他们都就是学习成绩都很好，我就是属于中不溜儿、晃晃荡荡，然后也不会到下面被老师用小鞭抽，也不会说到前面去带小红花这种，我就属于中不溜的，然后混混的那种。嗯、呃，但是呢，经常我小的时候会听到一个评语，就是。家里面大人说的，就说你怎么就那么邪性呢？哎，你这怎么就跟别人不一样呢？啊，我那时候吧特别天真，我以为他们在夸我说我跟别人不一样，但是后来发现这句话不是那么说的，这句话的原话是你怎么就这么不一样呢？那就完了，这个就跟你你你是一个就是。独特的人是不一样的。他那个意思就是说，你怎么就能跟我预想的不一样呢？你对吧？你能不能就是就是消停点儿？<笑>所以，所以我从小的时候，我们举个例子啊，小小时候家里大人这么说，我那时候是真信的。然后，直到我上了小学之后，嗯，这个老师也是会这么说。然后我就其实有时候挺害怕这句话的，我会觉得说，我我跟别人不一样，是不是件坏事？因为我自己觉得没有什么问题，就是为什么大家都要一样呢？呃，可以不一样，偶尔不一样一点也可以吧。所以慢慢就是这个种子就种在我心里面，啊、呃，直到到了这个初中，呃，就发生了两件事情，呃，一件事情呢，就是我们那会刚入学的时候。有一位同学，他特别喜欢跟我们讲故事，特别喜欢讲一些有哲理的故事。有一天，我们在打打扫完了以后，我们就在教室里聊天然后他就拿出来一张 A4 的纸，然后跟我们说：“我来给大家讲一个道理吧。”我说：“好，你讲吧。”然后他就把这张 A4 纸放在桌上，然后用一支笔在上面点了一个点儿，然后他拿起来问我们说：“你们觉得你们看到什么了？”然后我们就盯着那个点儿看，然后呢，就他就问问大家说你：“你你们看到了什么？”然后问到问到我旁边那个就小组长的时候，他就说：“哦，我看到一个点儿，一个黑点儿。”然后到我这儿的时候呢，我说：“我我也不知道当时怎么想的，因为我看到那个点儿，我就想到黑洞，想到黑洞，我就想到宇宙，然后我就跟他说，我看到了宇宙。”然后你可以想，可想而知，就是初一初一的学生那时候十二三岁，然后大家就看我的眼神，就觉得你是不是有病？你是不是有病？然后大家就觉得，你你你确定吗？就是你你看到这张纸上到底是什么？我说我看到宇宙，我很确定我看到了宇宙。好吧，嗯。然后他其实是想讲一个道理，就是说，如果在一张白纸上有一个黑点人们会先看到这个黑点，而不是看到这张白纸上有一个黑点。也就是说，当你看到一个人的时候，你不应该首先去看到他的缺点，而是要把它当成一个就是整体的来看。就是因为我的这个宇宙使他的这个这个就是哲理故事没有特别完善的展开，所以我也很抱歉。对，就是他就说你怎么就跟别人不一样了？我说我对不起，对吧？嗯。所以还有一件事儿，就是慢慢就觉得好像，因为小学的时候我们一般都是就玩嘛，对吧？也不会说特别的，呃，就是特别需要这种交际，就只要大家能玩了一块就行。那家里长辈说你跟别人不一样，就是你那么怪，呃，就自个儿家的孩子怎么也能能接受。但是我第一次感觉到，就是说你跟我跟旁边的人就是意见不一样，然后。就是在初中的时候，因为那个时候就是大家可能都是各个小学保送去的，嗯、呃，学习都比较好像我这种稀里咣当的，对吧？就是在任何学校都是稀里咣当的人，呃，其实不招人讨厌，但是也因为这个性格就，就也不是特别容易那个跟大家打成一片吧。呃，第二个例子就是我们。好像是在初一还是初一下学期吧，然后我们有一个运动会，然后大家要就是走方阵，手里拿了花然后就那踏步，然后那个左右就甩那个花然后就会有那种花翻来翻去的那种感觉。我不知道大家参加过这种方阵的应该能明白。然后当时老师是说说你，呃，踏步，然后变变步伐之后向左，然后再向右，然后这样就左右左右甩开。我理解的意思跟大家理解的意思是有偏差的。我是跟着他说的，只要变了步伐就向左甩。但是大家呢，会先先往右一下，然后再往左。很神奇的就是全班这么多人，只有我没有领悟到，所有人都领悟到了，跟着前面那个就是示范的学生。我没有看他，我只是自己领悟了。后来我发现我跟所有人都反着，<笑>所以你可以想一想。一个班里三四十人，然后只有一个人是反着的情况下，你就是非常显眼的。我发现了这个问题，而且我身边的朋友也在提醒我这个问题，但是我依然觉得我是对的。我觉得我的理解并没有什么问题，呃，说不定就是大家理解错了，只有我一个人理解对了，你知道吗？但是啊，咱们也不能说就是那个就是没有过一丝迟疑，我会觉得说我是不是错了。我有可能错了，但是我的理解，我不觉得自己理解是错的，所以那个时候就会有一个就会有一个纠结，然后直到老师把我拎出去说你这个不对，我来给你示范一下，然后又重新教了一遍，然后导致我才才明白说哦，你们真的是要向先向右甩一下再向左，然后等我归队的时候，我后面同学说哦，原来他是这样的，我一直是跟着前面那那个示范的声弄的，原来他真的是要向右一下。我说对吧？我没有理解错吧？他说对，你没理解错，但是全班只有你一个人是反着的。<笑>他说，而且我提醒你了，你还继续反。我说，因为我觉得我理解是对的，所以我，我我那那一次就给我的就是，不能说是打击吧，就是影响还挺大的。就是当你在群体当中，你认为自己是对的，然后这个也不是什么一个原则问题的时候，你因为你太过于显眼了。就是跟人家都是反着的，然后你还坚持自己的这种这种决定，那个时候其实是有一点心理负担的，尤其是你明知道你反着你会被批评，你反着你会被拎出去，然后再重新教你一遍，在这么多人看着你，你要不要依旧坚持你的那种所谓错误的那种，知道吧？方法。我曾经迟疑过，但是我还是坚定了自己的立场，就是说，如果我觉得是对的，那哪怕说我我理解错了，也要给我一个被教育的机会，<笑>可以这样说吗？但确实就是觉得那时候那时候第一次有了一种，就是，呃，原来家里面说我跟别人不一样，或者就是那么邪性那么怪，也许真的是真的。我我一开始以为他们就觉得我就是就是世界上唯一的一个对吧？我们家还出现过这么一个有意思的事儿，就是说，因为他们总说我怪嘛，说我邪性，然后我就说，我就跟他们说，那是因为世界上我是唯一的一个脸，我是唯一的一个。然后我我从我爸那儿得到的答案就是，你想多了。所以这一点，其实那个时候我是比较迷茫的。就是说，你既然说承认我跟别人不一样，然后你又觉得我不应该说我是世界上的唯一的一个的时候，那这里面的逻辑关系是什么？就是我当时就怀疑，就是说，当时还不知道逻辑这个词，但是我就不太明白，说你既然说我跟别人不一样，又不承认我跟别人不一样。后来我才明白，就像我刚才开头说的，大人们说你怎么就这么不一样的意思，其实就是你怎么就不能跟我想的一样。所以这个是我第一次能明白我爸妈还有家里人在说什么。所以为什么说儿童阴影、而是童年阴影呢？就是你跟别人不一样这件事呢，其实是会造成很多的这种这种冲击的。然后包括等到了这个高中的时候，也会有这样的事情。我就举一些比较极端的例子吧，就像我们高三备考。然后历史老师当时是不是特别喜欢我？因为你，嗯，就也怪我吧，就是我当时挑战过他的权威，就是我跟他说我们历史书的图那个地图印错了，<笑>我问他那个对吧？这个嗯，好吧，对<笑>，我其实完全可以不说对吧？但是就是你非要去抖这个机灵干什么呢？所以他就不是特别喜欢我。然后有一次我们考试呢，有一道选择题，全班只有两个人答对。然后他就问，就是其中一个是我，另外还有一个就是我们的历史课代表。然后他就说：“那答对的两个同学，你们看谁来给大家解释一下这道题你们怎么选对的？”然后只有我一个人举手，就大家因为他不喜欢我们，对吧？就没有办法，嗯，也没有叫我，他就叫了历史课代表。然后历史课代表上来也是，也是你知道，就是其实我们平时关系都不错。然后他说：“老师，对不起，这道题我是蒙的。”然后他就坐下然后老师依旧没有叫我，然后他自己讲起了这道题，所以其实我就觉得，就是说，当如果就像刚才我们走步的那个例子，只有我一个人错的时候，我其实是可以得到一个被人家教教导的机会，就是告诉我什么是正确的，我觉得我是可以接受的。但是如果说在全班的情况下，我只有我一个人是对的情况，嗯，你你不叫我不叫我，那就算了，<笑>我就是这么怂，对吧？我就是这么怂，当然就是还是会有一些。气愤吧，就觉得愤怒，就觉得说为什么？为什么我其实也没有说，我也不是一个就是那种为了挑战老师权威，然后去做一些什么事情的人。我只是有一个问题要问，并不代表我是特别突出的一个人，我只是有疑问而已。所以得到就这样的结果，自作自受。嗯，所以这个其实这这几件事情，在我心里是有一定的这个影响的。其实我觉得阴影它谈不上，只是就是觉得当别人在说你跟别人不一样的时候，我反而不像小的时候会觉得啊你在夸我，而是我会有所警惕。然后直到我们上大学，然后修心理课、心理心理学，我之前好像也是也聊过，就是提到过一般有一集，之前我们有一集也提到过，我们心理学的教授特别酷。然后拿着书进来，然后上课的时候跟我们说，说我在上课之前，我希望你们记住我说的一句话，就是不要试图让所有人都喜欢你，因为你做不到。好，那我们来开始第一课，讲神经元。<笑>我记得特别清楚，这节课其实他他说的这些话，难道我们不知道吗？我知道，但是当一个就是我刚刚入学。十十八岁考入大学，然后去上心理学课，然后有一个有一个教授跟你说：“不要试图让所有人喜欢你，因为你做不到。”的时候，我就觉得，哦，原来真的是这样的，就是我可以不用努力让所有人都喜欢我，我可以就是跟别人不一样。所以有些人生时刻就是很奇妙。非常奇妙，他并不是说一个人跟你说了一个你不懂的道理，偏偏就是有一个人跟你说了你一直疑惑的事情，就是那一句话让你能够明白这个这个世界的道理，就是让你能够马上觉得你的世界清澈了，就是那种感觉，就很神奇。我不知道大家有没有过这样的时刻，我希望吧，我希望每个人都。会经常有这样的时刻，能够明白自己在这个，就是你你你在你的世界里的位置，呃，就就像我们之后可能会跟朋友们要做的几期话题似的，比如说内向和外向之间的战争，因为我是属于一个内向的人，我妈就是一直跟我说，你能不能活泼一点。然后我心里就看着他，我心里说不能，<笑>所以我他们也说我爸妈也是比较辛苦啊，就是一个非常这个有点叛逆的小孩子，但是我就觉得还有一些像你、嗯、内向需要你去外向，那外向需要你稍微的文静一点，对吗？就我们天天都会经受到这种这种事情，我发现好多人都会有跟我的一样的共鸣，就包括比如说我们一定要强迫自己去去跟人家交际，去外向一点。我相信有很多人会共鸣的，包括你在上学的时候，包括你在工作的时候，都会有人跟你说你你应该去外向一点，然后去跟人家交际，这样的话才才比较容易能够融入这个社会。就像我那个呃高中毕业，我们考完大学的那个暑假，我没事干，我就跟我好朋友我们去学车。然后学车的时候呢，就有一个姐姐，她跟我说，嗯，林你这个性格。你以后出社会是会吃亏的。然后那个时候我还不是特别明白他的意思，就是是我这性格怎么了？然后直到我们就大学毕业，然后出国，你你远离自己的家乡和亲人的时候，在这边只有一个人，你要求学，你要工作，这时候才其实明白说你你这么不太容易怎么说表露自己的一些就是能力啊，或者是想法的时候，会确实是会有一些障碍。就像我们一开始提到的那个题目，就是你跟别人不一样这个题目。其实进入社会之后，我可以看到每个人其实都是不一样的，只不过呢，大家都在试图跟别人一样。我不知道这个是不是就是所谓的社会人的这种概念。就无论你是有多么的奇奇异，你的想法有多么的天马行空，你是内向的、外向的，你各种类型的人格，当你进入社会的时候，你可能都要把自己往中间的那个社会人靠一靠，往集体当中的社会人这边靠一靠。但是我我是这么想，我们可能在社会上以社会人的身份去做事的时候，我们需要有社会人的一种。怎么说？普遍性格，但是我们内心千万不要去被他同化了。我们内心还是要有这种天马行空的，也要有这种嗯古灵精怪的世界。就像大家喜欢二次元，喜欢武侠小说，喜欢电影，喜欢音乐。当我们喜欢这些东西的时候，我们那个热情不要忘记了。我也一直提醒自己，就无论你在。呃，工作中要求自己是变成什么样的人，在这个人际交往中，你需要变成一个什么样的社会人？你永远都不要忘记，在中学的时候，有一个同学问你，一张白纸上的黑点你看到的是什么？它不是一个黑点它就是我心中的那个宇宙，对吗？<笑>傻不傻呀？也是有点傻，但是我就觉得。嗯，我还是喜欢那时候的自己，我还是喜欢那个古灵精怪的自己。嗯，社会人嘛，就留在社会上吧，<笑>把我们自己内心的东西保护好，不要管什么童年阴影不阴影的。我们在成长，我们现在已经足够有能力去保护自己心中的那个孩子，所以保护好他吧，保护好自己。那我们今天的分享。就到这儿吧，今天好像说了好长时间，辛苦你们听到这里。那我们跟大家说晚安，我们明天再见。